0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 6. April 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten und das sind die News des Tages.
1: Bundeskartellamt nimmt Apple ins Visier, Neo übernimmt Language Tool, Volocopter hofft auf schnelle Zulassung. Twitter droht Strafzahlungen in Deutschland und Verbraucherschützer erzielen Teilerfolg gegen Tesla.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es nämlich weiter mit Investments und Exits, wo wir Olaf Jacobi von CapNemic als Experte zu Gast haben und er mit Jan über die Finanzierungsrunden von Ubik und Sinus spricht. Um 13 Uhr geht es weiter mit einem Interview mit Gloria Bäuerlein zu ihrem neuen Fonds und um 16 Uhr gibt es ein Interview mit MagnoTerm, dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Frank, Philipp. Startup Insider Daily. Nachrichten.
1: Bundeskartellamt nimmt Apple ins Visier. Das Bundeskartellamt hat nach Alphabet, Meta und Amazon jetzt auch Apple ins Visier genommen. Die Behörde attestiert dem Konzern eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb. Daher werde das Kartellamt Apple nun unter eine verschärfte Wettbewerbsaufsicht stellen. Präsident Andreas Mund erklärte, dass Apple aufgrund seiner wirtschaftlichen Machtposition unkontrollierbare Verhaltensspielräume habe, die dem Wettbewerb schaden könnten. Er verwies hierbei unter anderem auf das Ökosystem rund um das iPhone und den App Store. Apple verfüge über marktbeherrschende oder zumindest marktstarke Stellungen. Unterdessen muss Apple eine weitere Niederlage einstecken. Vor Gericht unterlag der Konzern dem Trompeter Charles Bertini im Streit um den Markennamen Apple Music. Apple startete seinen musikstreaming dienst 2015, während Bertini den Namen Apple Jazz bereits seit 1985 für seine Live-Auftritte und seit Mitte der 1990er Jahre auch für seine Tonträger verwendet. Bertini sah eine Verwechslungsgefahr und klagte erfolgreich gegen die Anmeldung des Namens Apple Music durch Apple. Der Konzern könnte nun Berufung einlegen und vor den US-Supreme Court ziehen. LearnNeo übernimmt Language Tool. Das amerikanische EdTech Startup Learn Neo hat das deutsche Unternehmen Language Tool für eine unbekannte Summe übernommen. LearnNeo will mit der Akquisition sein Portfolio an Schreiblösungen erweitern und international expandieren. Das Language Tool Team würde genau in die Investitionsstrategie passen, so Andrew Grauer, CEO von LearnNeo. Language Tool wurde im Jahr 2003 von Daniel Naber gegründet. Heute kommt die multilinguale Schreibplattform auf rund 60.000 zahlende Abonnenten. Volocopter hofft auf schnelle Zulassung. Der deutsche Flugtaxi-Hersteller Volocopter hofft auf eine baldige Zulassung für den Erstbetrieb von Flugtaxis in Europa und den USA. Das Unternehmen gibt sich zuversichtlich, dass die Zertifizierung für kommerziell betriebene Flugtaxis in naher Zukunft erteilt wird. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann gab sich zuversichtlich und sagte, fliegen kann das Ding, das muss man keine mehr beweisen. Dieser Teil der Vision ist also erfüllt. Derzeit führt Volocopter-Testflüge mit Passagieren." durch, Um die Fluggeräte, die senkrecht starten und landen können, weiter zu verbessern. Bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 soll die Premiere gefeiert werden. Twitter droht Strafzahlung an Deutschland. Das Bundesamt für Justiz hat ein Bußgeldverfahren gegen Twitter eingeleitet. Man sehe Hinweise auf ein systemisches Versagen im Beschwerdemanagement. Nach dem Netz DG müssen als rechtswidrig eingestufte Inhalte spätestens nach sieben Tagen gelöscht werden, was Twitter nach Angaben der Behörde in vielen Fällen versäumt hat. Bei Verstößen fallen Bußgelder von bis zu 40 Millionen Euro an. Vergangenes Jahr verhängte die Behörde gegen den Messenger Telegram wegen ähnlicher Verstöße ein Bußgeld in Höhe von 5,1 Millionen Euro. Auf einer Anfrage des Handelsblatts zu dem Thema an die E-Mail-Adresse der Pressestelle des Unternehmens kam lediglich ein Codhaufen-Emoji als Antwort. Dieses erhalten Presseanfragen automatisch seit einigen Wochen. Verbraucherschützer erzielen Teilerfolg gegen Tesla. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände VZBV hat in seinem Rechtsstreit gegen Tesla einen Teilerfolg erzielt. Das Landgericht Berlin hat entschieden, dass der sogenannte Wächtermodus von Tesla gegen Datenschutzgesetze verstößt. Die Verbraucherschützer hatten argumentiert, dass der Modus ohne ausdrückliche Zustimmung des Autobesitzers dessen Persönlichkeitsrechte verletze. Tesla muss die Funktion nun abändern. Auch hat das Unternehmen damit begonnen, im Benutzerhandbuch auf der deutschen Tesla-Website die Kunden zum Wächtermodus zu warnen. Dort ist nun zu lesen, allein sie sind dafür verantwortlich, alle vor Ort geltenden Vorschriften und Eigentumsvorbehalte im Hinblick auf die Verwendung von Kameras zu prüfen und einzuhalten. In einer zweiten Klage wollte der VZBV Tesla zur Änderung von Aussagen über die Umweltfreundlichkeit seiner Fahrzeuge zwingen. Diese Klage wies das Landgericht Berlin jedoch ab. Der Verband kündigte an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Globale VC-Finanzierung stark gesunken. Neuen Berechnungen von Crunchbase zufolge haben die weltweiten VC-Finanzierungen im ersten Quartal 2023 76 Milliarden US-Dollar erreicht, was einen Rückgang um 53 Prozent im Vergleich zu den 162 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2022 bedeutet. Bei Seed-Finanzierungen ist ein Rückgang von 44% im Jahresvergleich zu beobachten. Bei Frühphasenfinanzierungen sind es 54%. Finanzierungen in der Spätphase beliefen sich auf insgesamt 43 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr waren es noch 93 Milliarden US-Dollar. Die von OpenAI und Stripe aufgebrachten Milliarden machten 22% Prozent des gesamten Risikokapitals des vergangenen Quartals aus. Milliardenklage gegen Binance. Gegen die Kryptobörse Binance wurde in den USA eine Milliardensammelklage eingereicht. Die Kläger werfen dem Unternehmen unter anderem vor, bei Geschäften gegen Wertpapiergesetze verstoßen und Token in sozialen Medien unrechtmäßig beworben zu haben. Binance habe von der gleichen Werbung und dem Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren profitiert wie FTX und Voyager und sogar die Pyramidenwerbe-Influencer-Struktur perfektioniert, die diese Praktiken noch verstärkt hat, so der Anwalt der Klägerseite Adam Moskowitz. Schadensersatz wird nicht nur von CEO Changpeng Zhao gefordert, sondern auch von mehreren Influencern, die Binance beworben hatten. Vor rund einer Woche hatte bereits die Aufsichtsbehörde CFTC umfangreiche Vorwürfe gegen Binance erhoben. Anwälte wollen Auslieferung von Terra-Gründer verhindern. Die Anwälte von Terra-Gründer Do Kwon kämpfen gegen dessen Auslieferung von Montenegro an die USA. Sie argumentieren, dass die US-Aufsichtsbehörde SEC mit ihrer Klage ihre Befugnisse überschritten habe. Diese wirft dem 32-jährigen Kwon Wertpapierbetrug in Milliardenhöhe vor. Neben den USA ist auch Südkorea an einer Auslieferung interessiert, wo bereits ein Prozess gegen Kwon und Terra läuft. Anders als Südkorea besitzen die USA aber ein Auslieferungsabkommen mit Montenegro. Eine vergleichbare Vereinbarung existiert mit Südkorea nicht. Der per internationalem Haftbefehl gesuchte Kwon war vor rund zwei Wochen festgenommen worden. TikTok zahlt Affiliate-Provisionen für US-Creator. Ohne Ankündigung hat TikTok in den USA Affiliate-Provisionen für Creator über den TikTok-Shop eingeführt. Creator erhalten über das neue Programm eine Provision, wenn sie Produkte in Videos, Livestreams oder auf ihrem Profil erfolgreich bewerben. Verkäufer bestimmen dabei die Provision und können sich mit Influencern abstimmen. Inhalte, die Partnerschaften ermöglichen, sind mit dem Vermerk provisionsberechtigt gekennzeichnet. Ähnlich dem bezahlten Partnerschaftshinweis, der am Ende von TikToks Werbevideos erscheint. Tests des Affiliate-Programms laufen laut TikTok bereits seit November 2022. Ein Pressesprecher erklärte, obwohl es noch früh in der Testphase ist und wir weiterhin Marken und Händler einladen, zu testen und von unserer Community zu lernen, können wir bestätigen, dass das TikTok-Partnerprogramm Teil dieses Tests ist.
0: Insider Daily.
1: Kurz das Wiener Biotech Proxygen hat mit der US-Pharmafirma MSD einen Deal über bis zu 2,55 Milliarden US-Dollar vereinbart. Im Rahmen der Vereinbarung bekommt Proxygen eine Vorauszahlung in nicht genannter Höhe und erhält Anspruch auf künftige Zahlungen bis zur genannten Milliardensumme, wenn bestimmte Forschungs-, Entwicklungs- und kommerzielle Meilensteine erreicht werden. Alibaba und Huawei planen die Vorstellung von generativen KI-Chatbots. Demnach arbeitet Alibaba an einem großen Sprachmodell, das in den intelligenten Lautsprecher T-Mall Genie integriert werden soll, während Huawei auf dem AI Large Scale Model Technology Summit den Fortschritt seines eigenen generativen KI-Dienstes namens Pengu präsentieren wird. Im ersten Quartal 2023 sind die Umsätze im deutschen E-Commerce im Vergleich zum Vorjahresquartal um 15% gesunken. Dabei war vor allem der Online-Modehandel am stärksten betroffen. Der Online-Lebensmittelhandel blieb als einzige Bestellkategorie stabil. In Umfragen gab fast die Hälfte der Online-Modehändler an, in 2023 die Umsatzergebnisse des Vorjahres erreichen zu können. Einer Beschwerde folgend prüft der Datenschutzbeauftragte Kanadas, ob OpenAI das Unternehmen hinter ChatGPT unerlaubt persönliche Daten sammelt. In der Beschwerde hieß es, das Unternehmen stehe im Verdacht der Zitat Sammlung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten ohne Zustimmung. Zuvor hatten bereits Italien und Deutschland Bedenken angemeldet. Das US-Unternehmen Neuralink ist derzeit auf der Suche nach einem Partner, um seine Gehirnimplantate in klinischen Studien am Menschen zu testen. Derzeit befindet man sich in engen Gesprächen mit dem Barrow Neurologic Institute in Phoenix, einem der größten neurochirurgischen Zentren der USA. Unklar ist, ob die Aufsichtsbehörden diese Tests zulassen werden. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 6. April 2023.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt, wie angekündigt, die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Olaf Jacobi. Er ist Managing Partner bei Capnamic. Und Olaf spricht über zwei Finanzierungsrunden. Zum einen hat das österreichische Startup. Ubik insgesamt 4,35 Millionen Euro eingesammelt. Ubik bietet AI-gestützte Services für Flottenmanagement im Shared-E-Mobility-Bereich an. Zum anderen hat das niederländische Startup Sinons 10 Millionen Euro erhalten. Sinons ermöglicht Organisationen, Abfälle zu reduzieren, wiederzuverwenden und zu recyceln. Spannende Analysen dazu gleich in der nächsten Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir dann heute mit Gloria Bäuerlein, Founding Partner von Beyond Capital. Gloria hat sich als Business Angel bereits an 27 Finanzierungsrunden beteiligt und hat nun ihren eigenen Angel Operator Fonds Beyond Capital gestartet, wofür sie 21,5 Millionen Euro eingesammelt hat. Richtig cool, mehr dazu um 13 Uhr. Und in der Nachmittagsfolge begrüßen wir Timur Siermann, CEO und Co-Founder von Magnotherm. Das Darmstädter Climate Tech hat eine innovative Technologie entwickelt, die eine nachhaltige Kühlung ermöglicht. In einer Seed-Finanzierungsrunde haben sie nun 6,3 Millionen Euro eingesammelt. Mehr zu diesem coolen Start-up dann um 16 Uhr. Ja, das war es jetzt erstmal von mir, Kira Burs, im Startup Insider Podcast ist jetzt erstmal eine kurze Pause und wir starten ab Dienstag, den 11.04. wieder mit dem regulären Programm. Ich wünsche euch schöne Feiertage und wir hören uns dann am Dienstag wieder. Macht's gut!